0: Tout sixième numéro de 11 de coeur, vous en avez l'habitude maintenant, c'est un mercredi sur deux à 17h. On est reparti pour quelques épisodes diffusés dans les semaines à venir. Vous pouvez retrouver votre podcast sur Deezer, Spotify et Google Podcast. Le principe est simple, un invité et ses 11 joueurs préférés. N'hésitez pas à partager votre 11 type avec le hashtag 11 de coeur. Aujourd'hui, je reçois un passionné du FC Nantes, il a cofondé l'association La Maison Jaune. 6000 abonnés sur Twitter et des articles et vidéos sur l'actu du FC Nantes, c'est Maxime Thomas.
1: Salut Maxime. Salut Mathieu. L'hymne à la
0: Beaujoire pour t'accueillir, content de t'avoir, danse de cœur, ça va
1: Ouais, bah ça va super, ça rappelle des bons souvenirs l'hymne à la Beaujoire.
0: C'est ça, bon bientôt on pourrait y retourner.
1: Ah ça <rire> T'as pu y retourner
0: déjà au stade en tant que journaliste ou pas
1: Non, bah, j'ai pu là. retourner pour certains projets perso avec la Maison Jaune, mais c'est euh, un petit moment que je n'ai pas été en tant que supporter.
0: D'accord. Est-ce que vous attendiez un tel succès pour la, pour la Maison
1: Jaune Bah, On s'est dit qu'il n'y avait pas de site sur le FC Nantes, en tout cas des supporters autour du, du club, donc... Euh, Bon, on ne savait pas que ça allait marcher autant euh, pendant ces deux premières années, parce que ça fait que, que depuis euh, 2009 qu'on est, est, qu est créé. Ouais. Hein. Ouais. Mais euh, bon, finalement, ça a bien marché, on est content Et puis, on a pas mal de, de gens qui nous, qui nous suivent et qui, qui regardent nos articles. Donc, c'est nickel.
0: Bon, OK, super. On l'a dit, tu es supporter du FCN et tu aspires à devenir journaliste. Et tu seras l'année prochaine dans la promo euh, du CNJ pour, euh, pour te former à ce métier. Euh, c'est quelque chose que tu, voulais, euh, que tu voulais vraiment faire depuis un moment
1: oui, bah oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je voulais, je voulais devenir journaliste. Après, j'ai hésité avec la com quand même. J'hésitais entre, entre les deux, mais euh, à force de faire des interventions à France bleu océan et à Télé-Nantes, bon, bah, voilà, le, le journalisme m'a ouvert les bras. Et puis, bah, quand j'ai vu que le, le CNJ ouvrait à Nantes, je me suis dit c'est une bonne opportunité pour moi. En plus, j'ai été dans la région, donc c'est parfait.
0: Bon, super. Allez, on va passer à ton 11 de cœur. Avant ça, explique-nous un peu comment tu as choisi tes joueurs euh, dans ton 11, comment tu as couché ton 11 ton de cœur sur le papier.
1: <rire> bah, déjà, c'est simple. Il bon, y aura beaucoup de Nantais. Hein, ça, ce n'est pas une surprise. Bon C'est 11 de cœur, donc c'est vrai que mon cœur, il est Nantais. Donc, euh, j'ai adapté mon 11 à, à mon cœur, on va dire. Et euh, aussi également, j'aime beaucoup les joueurs qui, qui sont encore fidèles à leur, à, leur, à leur club formateur et qui restent toute, 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 leur, toute leur, leur carrière de joueur. Voit, dans leur il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a quelques-uns. Et euh, voilà, moi, je, je suis très fan de ça et bon, on verra ça tout à l'heure.
0: Ça marche. Bon, allez, on passe tout de suite à ton gardien de but. Maxime, il est sur les terrains depuis la nuit des temps, On a l'impression qu'il est là depuis, euh, depuis au moins 25-30 ans. S'arrêtera-t-il un jour C'est Gigi pour les intimes, John Luigi pour les autres Pellicolata, c'est la chanson, une des chansons préférées de Gigi Buffon. Il avait chanté ça au PSG pour son, pour son intégration. Ça, elle est pas mal, c'est marrant. C'est une chanson italienne un peu typique, c'est marrant. Alors, t'es jeune, Maxime, et c'est la confirmation que je dis en fait. C'est un gardien qui a, qui, a, qui a traversé les époques, en fait. Euh, toi, tu as, je ne sais pas, à quel âge 20... J'ai 23 ans cette année. C'est ça. Ouais. Donc, euh, en fait, de, de, de 20 ans à 40 ans, Bouffon il a marqué un peu, même plus que ça, il a marqué un peu toutes les générations. Quoi.
1: Ah bah, c'est pour moi, c'est voilà, un gardien qui, pour moi, aujourd'hui, est le meilleur gardien du 21e siècle, en tout cas sur cette première partie de, du siècle. Il a fait essentiellement sa carrière à la Juventus. C'est un gardien qui, qui caractérise à la fois la, la mentalité qu'on attend d'un joueur et également, il, a, il, est, il est très bon sur, sur sa ligne, c'est un gardien moi, que, que j'apprécie beaucoup et qui ne fait pas vraiment de chichi, qui n'est qui pas là pour, pour gueuler, il est là pour jouer, il est là pour, euh, il est là pour pratiquer le, le football, pour le pratiquer sa passion et moi c'est ce qui m'a toujours marqué chez, chez lui, aujourd'hui il a 43 ans, hein. faut pas l'oublier, il c continue ça. à jouer, c'est incroyable il a... et... On pense qu'il va y même réussi jusqu'à 50 ans. Est, ah non, est mais il
0: a, il a vraiment la, la, la passion du foot. Alors, c'est un enfant des cinq Terres, ce haut lieu touristique euh, italien près de La Spezia. Et il joue jusqu'à ses 12 ans en tant que, que libéraux. Et en, en 91, il choisit de rejoindre le centre de formation de Parme comme joueur de chant à l'époque. Et euh, c'est seulement à l'âge de 13 ans qu'il décide de jouer dans les buts après avoir vu la performance du gardien de but camerounais, je ne sais pas si tu avais cette anecdote-là, Thomas Nkono, lors de la Coupe du Monde en 90 en Italie. Et il a appelé son premier fils Thomas Nkono Buffon.
1: C'est beau. beau <rire> comment tu vas
0: appeler ton premier fils du coup avec ta ton plus grand euh, quel est ta, ton joueur préféré toi Moi
1: ah bon, alors moi c'est j'en ai beaucoup hein, mais euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, Darocha, hein, déjà c'est Alors Frédéric, euh, Frédéric Frédéric Thomas mais je suis pas forcément fan <rire> de Frédéric donc euh, <rire> ce sera pas trop ça je pense. Bon,
0: okay. Au palmarès Bouffon c'est 10 séries à 5 coupes d'Italie, une Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et c'est aussi la Coupe de l'UEFA en 99 face à Marseille avec Parme. et bien sûr la Coupe du monde 2006, cet arrêt euh, sur Zidane la tête de Zidane et lui, il fait une parade incroyable pour, pour la sortir. Tu avais quel âge, toi, en 2006
1: Alors, moi, j'avais euh, 8 ans. Donc, ah ouais, euh, tu souviens, tu pas vraiment J'ai regardé quand même plusieurs fois la finale. Moi, je suis ouais. très adepte à regarder les anciens matchs. D'ailleurs, pour ça que, que, que Jean-Louis Bouffon, j'ai pu aussi le regarder un petit peu plus jeune, parce qu'aujourd'hui, bon, on va dire que c'est un peu apparent, c ouais, ouais. C un parent. C'est un vieux du, du monde du football, mais j'ai pu regarder ses anciens matchs et il était impressionnant. Il est encore bon, il un peu moins aujourd'hui, c'est aussi normal, parce qu'il a, il a atteint un âge aussi... Il commence à être un petit peu plus limité, je pense. Mais voilà, quand on regarde ses matchs à 30 ans, à 35 ans, à 25 ans, des fois, on a l'impression qu'il n'a il a, il a même pas grandi. Il a toujours le même âge. Et, et c'est ça qui, ça que je trouve exceptionnel chez lui. Et on a l'impression qu'il veut pas arrêter et qu'il n'arrêtera jamais.
0: C'est clair. Bon, allez, on passe à tes défenseurs. Et c'est une défense assez hétéroclite que tu as couchée sur la feuille de match de Nantais et de légendes du football mondial. On va commencer par les deux actions qui ont permis au FC Nantes de, de remonter en Ligue 1. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a motivé à les choisir. Et le premier d'entre eux...
1: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi,
0: et oui, papy Djiloboji, grand artisan de la remontée en Ligue 1 après quatre saisons en Ligue 2. Et C'est triste quelque part, mais c'est un peu les, les rares moments de, de bonheur que tu as vécu avec, avec ce club, je pense, en tant que supporter.
1: C'est l'un des derniers moments oui, de, de bonheur qu'on a, qu a pu connaître. Et puis Djiloboji, uh, c'est voilà, un, un joueur qui, qui moi, m'a marqué. Uh, parce que pour moi, c'est l'un. je pense que c'est d'ailleurs le dernier défenseur, en tout cas le meilleur défenseur du FC Nantes. Uh, il, a, il a quand même été... Uh, la, 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 la dernière muraille du, du FC Nantes pendant, euh, pendant les, années en, les dernières années en Ligue 2, il a été aussi en, en Ligue 1 avant son départ. Donc pour moi, ça a été un, un joueur qui, qui a vraiment tenu la baraque derrière. Et ce n'est pas pour rien que le FC Nantes était parmi les meilleures défenses de Ligue 2 et de Ligue 1 lors de la remontée, c'est grâce, grâce à lui.
0: On l'a dit, c'est un grand artisan de la, de la remontée. Mais il est arrivé de CFA, de Moissy-Cremayel. C'était un, ouais, un, une bonne recrue de la part du FC Nantes d'avoir su, euh, su piocher euh, en CFA. Et après, il a signé à Chelsea. Alors C'est un peu le transfert what the fuck euh, de, de l'histoire. Il a fait un match contre, je crois que c'est Wigan, euh, Walsall, pardon. Walsall, il est rentré à la, à la 90e minute en League Cup. Voilà.
1: Bien. C est, c est des choix de carrière pour moi après, après Nantes, ça a, été, ça a été compliqué pour moi. Ces choix de carrière, il a, il a choisi des clubs où il n'a pas forcément beaucoup joué. Bon, il y a eu Chelsea, il y, a eu, il y en a eu d'autres aussi. Hein. Il y a eu Werder de Bremen, si je me trompe pas ça, aussi. Ou ouais. voilà, ça a été un peu compliqué un peu partout où il est passé. Finalement, c'est qu'à Nantes où il s'est vraiment imposé. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé, il a, il a coûté que 100 000 euros. C'est Nantes hein.
0: après ce qu'il faut essayer de comprendre. C'est qu'il est parti du Sénégal à 19 ans avec le rêve de jouer un jour dans des clubs comme Chelsea ou Real Madrid ou quoi. Donc, quelque part, on peut, on peut essayer de comprendre que le gars il s'est dit, il bon, y a Chelsea. Qui, qui sait Il euh, y a peut-être un gars qui va se blesser, peut-être que bah du coup, je vais
1: peut-être pouvoir rentrer, etc. Donc. Mais je pense pas que Chelsea, à ce moment-là, c'était la bonne opportunité pour lui, parce que voilà c'est Chelsea, il hein, ne pas l'oublier. Et ils avaient déjà, je pense encore à l'époque, euh, encore des gros tollis en défense, ouais, ouais. et c'était compliqué pour Djilovic pour il marche, il
0: marche un peu trop. Alors, depuis son départ de Chelsea, c'est un club par saison, jusqu'à Gaziantep, aujourd'hui, en en Super Ligue turque Bon voilà, donc si peut-être une descente en Ligue 2 du FC Nantes, peut-être qu'il reviendra. Euh... Je
1: ne sais pas si Yavaldemar kita il est intervenu il y a quelques temps dans les, euh, dans les, euh, dans les journaux locaux pour dire que voilà, c'était un peu compliqué son départ. Donc je ne pense pas qu'on le reverra euh, au bon. FC Nantes, mais je lui souhaite le meilleur en tout cas.
0: Alors pour l'accompagner dans l'axe, son compère de la remontée en Ligue 1, Gabriel Cicero, pour toi, l'un ne pouvait pas aller sans l'autre
1: Ouais, pour moi, ça a été vraiment la charnière qui a fait la différence euh, à Nantes lors de la remontée en, en, en Ligue 1, c'est-à-dire lors de la dernière année en, en Ligue 2, lors de la dernière saison. Il avait, il avait pas forcément le niveau de Ligue 1. Cichero, hein. ce c'est pas quelqu'un qui, qui s'est imposé en Ligue 1. Il a eu beaucoup de mal lors de la remontée en Ligue 1. On l'a vu. Hein, il y a eu beaucoup d'erreurs. Euh, on lui en a pas forcément voulu en tant que Nantais parce qu'il nous a apporté beaucoup en Ligue 2. Et bon, voilà, en Ligue 1, la marche était peut-être trop haute pour lui. C'est dommage parce qu'il était international vénézuélien à côté et euh, il avait montré des très belles choses. C'est quelqu'un qui pouvait jouer également sur le côté. Donc ça, qu'on qu aimait bien, c'est qu'il était Polyvalent, il pouvait jouer à la fois latéral et à la fois dans, la, dans les défenses centrales. Bon, il était meilleur en défense centrale, il n'avait avait pas la technique d'un Dani Alves par exemple. Donc bon, <rire> voilà.
0: c'est sûr. <rire> mais d'ailleurs, il a été remplacé par un autre Vénézuélien.
1: Oui, euh, tout à fait, Viscarondo. Viscarondo, donc... lui, avait plus ce niveau de Ligue 1. Bon, il n'était pas un grand cadre. Un, il ne pouvait pas jouer dans un grand club de Ligue 1 pour moi. Il avait quelques limites également, Viscarondo. Mais Sichero, voilà, il, a, il, a, il a incarné la, la, le renouveau de Nantes en Ligue 2 et c'est pour ça que moi, ça m'a marqué et qui fait partie aujourd'hui de mon 11 de cœur.
0: Alors, c'est une seule saison avec l'OFC-Nantes, on, on l'a dit, un hein un peu de mercenaire tout au long de sa carrière, 15 clubs, 10 pays en 16 ans, donc euh, c'est assez énorme. De Montevideo en Uruguay au UA Huerta là, en, pour finir en 3e division espagnole, en passant par Lecce, Lens, Nantes, bien sûr, et Newell's Old Boy, le club de, de Lionel Messi, et le F-Session en Suisse, et même le Delhi Dynamo en Inde. Euh, bon.
1: Bah c'est vrai que ça fait beaucoup de clubs maintenant. Euh, j'ai l'impression que dans chaque club où il, où il allait, il se donnait, il donnait, il donnait tout pour le maillot. Euh, à Nantes, et c'est pas forcément un club, je pense, qui voulait aller dans sa carrière. Je pense pas que c'était quand, quand, quand on se réveille, qu'on est un joueur lyonnais, on va pas dire tiens, j'ai envie d'aller au FC Nantes. En tout cas dans les priorités, et il a tout donné pour le maillot, voilà, en plus c'était en Ligue 2, il a tout donné, c'était un mort de faim, et nous on adore, euh, à Nantes c'est les joueurs morts de faim comme, euh, comme lui, et puis en plus il a, il a aussi un petit peu débuté la, la filière vénézuélienne, à Nantes il y a eu, on a dit Viscarando, il y a eu Six mais il y a également eu Guetta. on a eu plusieurs joueurs vénézuéliens, et on a toujours, été, on a toujours apprécié leur comportement, et c'est ça qui a vraiment changé la donne chez lui.
0: Pour compléter ta défense, tu as choisi un joueur dont on a déjà pas mal entendu parler dans, dans Onze de Coeur, c'est l'homme d'un seul club, lui, euh, le Coré Drago, c'est Paolo Maldini. On l'a évoqué un peu, c'est des souvenirs d'enfance pour toi, plus qu'autre
1: chose ah, C'est des souvenirs d'enfance, des souvenirs de FIFA. Parce que je suis un grand adepte de, de FIFA, j'ai toujours joué, j'achète tous les FIFA chaque année. Et, et c'est vrai que bon, toute la période 2000 2010, euh, voilà, c'est un joueur que, qui, qui a marqué le, la, la semi De toute façon, c'est un joueur qui a fait toute sa carrière là-bas. Et pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très, très fan des, des joueurs comme ça qui... Qui, euh, qui restent dans leur club formateur et qui font toute leur carrière là-bas. Ça montre vraiment l'amour du maillot. Et il a quand même gagné énormément de choses. Euh, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, Maldini, il a, gagné, euh, il a gagné la Ligue des Champions avec euh, Milan. Euh, je ne sais plus si c'est lui, mais il a, il a dû, son père avait dû la gagner aussi, non Oui, oui, ouais, bah, ouais, ouais, si, si. Et c'est un une des rares familles où le père et le fils gagnent euh, la, la Ligue Peu des Champions. Et
0: peut-être le petit-fils avec... Euh, avec peut-être Mais bon, je ne sais pas s'il est aussi fort que, que le papa. Alors, tout le monde se rappelle de la finale de Ligue des Champions euh, de 2005, perdu face à Liverpool après, après 3-0, 3-3. Mais peu se souviennent que deux ans plus tard, Milan euh, a eu sa revanche. Et en fait, Maldini lui-même a du mal en s'en souvenir parce qu'en fait, il disait euh, « J'avais pris tellement d'anti-inflammatoires après un début de saison difficile. Je me souviens très peu de cette finale. Je me souviens que quand je me suis fait opérer après sous anesthésie générale, chaque fois que je me réveillais, je me demandais si on avait gagné ou si on avait perdu. » Donc il était complètement euh, déphasé euh, après, après la prise d'anti-inflammatoires et après l'opération. Donc ça,
1: ouais, mais il voulait jouer. Et voilà, c'est surtout ça qui est important, c'est qu'il voulait jouer. Il était prêt à tout, à tout donner, tout faire pour pour jouer. Voilà, il a il a eu son, son opération. Bon, c'est vrai que c'est très particulier, hein, parce que voilà, c'est un match quand même qui était très important. Et euh, mais voilà, c'est c'est le, le, le principal dans cette dans cette anecdote, c'est que voilà, il voulait jouer, il voulait euh, il voulait être parmi parmi son équipe, il voulait aider son équipe, même s'il était euh, il était entre guillemets shooté. Ben, voilà, il a, au moins il a joué et euh, et voilà, c'est le plus important. Il avait plutôt bien joué. En plus. Et ce qui est
0: marrant, c'est que voilà, le, ce, le, le fait qu'ils aient, qu aient battu Liverpool deux ans plus tard, quelque part, bah, c'est passé aux oubliettes de l'histoire. Et tout le ouais. monde se souvient du 3-3. Bon, c'est vrai que ce match était quand même exceptionnel. exceptionnel. Alors Maldini, c'est évidemment 5 Ligues des champions, 121 fois en équipe d'Italie. Mais un arrêt en 2002 et rien, du coup, aucune victoire en dehors avec l'équipe d'Italie euh, ils ont gagné en 2006, on l'a dit tout à l'heure, avec, avec, euh, avec Buffon. Pour compléter ta défense sur le côté droit, euh, le Brésilien de Séville, du Barça et du PSG, Daniel Alves.
1: Daniel Alves. Qu'est-ce et... qui te paye chez lui ah bah tout la, la hargne, il a la technique, il est il a été il est, il est rapide, il donne tout pour son club. Bon, il a il a joué à Paris, il a joué à Barcelone, mais il a fait essentiellement sa carrière à Barcelone. Ça a été quand même un joueur qui voilà, qui pour moi aussi incarne les plus beaux palmarès, en tout cas les, les meilleurs défenseurs latéraux de, ah. du fou, du championnat de Je te
0: coupe parce que le, le tu dis tu parles de Palmarès, c'est tout simplement le joueur qui a remporté le plus de trophées depuis le début de sa carrière voilà, professionnelle. 40
1: je me rappelle à Paris, justement, quand il avait, il avait gagné euh, également les, le titre de champion de France. Euh, avec Paris, on, on disait qu'il avait, qu avait, qu avait gagné un nombre incalculable de, de trophées de champion dans les championnats. C'est incroyable. Et puis, c'est un joueur qui, qui, pareil, il pourrait jouer, il, il jouer jusqu'à jusqu 40-45 ans s'il le voulait. Pour moi, même quand il était à Paris, il, était, il avait déjà plus de la trentaine, il était déjà bien âgé. Il avait un physique de, de 25 ans, le gars. Ah ouais,
0: non, non il, était, il, était toujours, il était toujours au top. Et on parle beaucoup de, de racisme et de lutte contre le racisme. Et Daniel Alves, il avait eu la, la, la meilleure réaction, en fait. Euh, on lui avait lancé une banane sur le terrain, il avait épluché la banane, il l'avait mangée mangé et ça avait fait le tour, des, le tour du monde, des réseaux sociaux, etc.,
1: voilà. C'est un vieux roublard. Hein. Je pense qu'il en, en a connu beaucoup dans le foot, malheureusement, des, des affaires comme celle-ci. Bon, Il y a encore toujours du racisme dans le football, malheureusement, mais il a, connu toujours, il a, toujours, été, il a toujours eu son caractère lui aussi. Il a toujours été un peu, euh, un peu fou dans, dans sa tête, on l'a vu sur le, sur le terrain. <rire> Et euh, voilà, le, le coup de la banane, bah, c'était la meilleure réponse possible, mais il avait tellement d'expérience que je pense qu'il n'était plus venu, euh, il, ça ne lui est pas venu à l'idée de, de commencer à... Voilà, a gueulé, je pense qu'il a, a répondu de la meilleure des manières et malheureusement, bon, le racisme c'est aussi une autre histoire dans le football mais, euh, mais voilà, c'était la meilleure des réponses et puis moi c'est vrai qu'on en garde beaucoup de bons souvenirs de Daniel Alves, hein. pourtant je ne suis pas forcément un grand fan de Paris hein, mais dans tous les clubs où il est passé, il a laissé une très belle image
0: De Séville où il a gagné deux Coupes de l'UFA six Ligas et deux Ligues des Champions avec Barcelone et deux Ligue 1 avec le, le Paris Saint-Germain même un Scudetto avec, avec la Juve et avec le Brésil, lui, a gagné, a gagné des titres deux Copa América et surtout, ce qui montre la la régularité du joueur et l'importance du joueur, c'est huit fois dans l'équipe type de la FIFA entre 2009 et 2018. Voilà, à cette époque-là, difficile de faire mieux. Que lui,
1: quoi. Ah bah, difficile de faire mieux. Je pense qu'à une... son... à tout cas, à son poste, c'est difficile. C'est que soit Daniel Alves comme comme Buffon, ils ont, ils ont tous, tous deux étaient très, très souvent les meilleurs joueurs de leur, de leur, de leur poste dans le monde du football et, et c'est tout à fait mérité.
0: Voilà, on a passé tes quatre défenseurs. On va regarder maintenant tes milieux de terrain. Configuration qu'en défense pour tes milieux, on retrouve deux Nantais et deux joueurs mythiques des années 90-2000. On va commencer avec celui qui fait l'unanimité à Nantes, au point de se retrouver pour la troisième fois dans l'émission d'Anse de cœur, c'est l'enfant de Bélinier, Jordan Verretou, un autre joueur présent euh, lors de la remontée des jaunes et verts en Ligue 1
1: il a connu beaucoup de choses hein, avec son club formateur euh, Jordan tout il a, il a connu la Ligue 2 il a connu la Ligue 1 il nous a aidé à remonter en Ligue, de, en Ligue 1 en Ligue 1 il a été très très bon aussi hein, c'est aussi pour ça qu'il est parti à, à Aston Villa bon, il, a eu, il a eu une offre et pourtant on, on m'aurait dit il y a, euh, allez, je pense qu'en 2014 on aurait fait un 11 de coeur je l'aurais pas mis forcément euh, déjà parce qu'à Aston Villa ça a été très compliqué pour lui hein, compliqué, pour moi il était perdu ouais. hein, Aston Villa pour moi il n'allait jamais réussir comme beaucoup de français malheureusement dans des clubs anglais comme, comme Newcastle comme Aston Villa ça, pense toujours à Newcastle pour, les, clubs, pour les
0: Français qui chou un peu en anglais exactement je pensais,
1: je pensais pas que ça allait euh, qu'il allait pouvoir relancer la machine et il a, il a jamais rien lâché il a toujours tout donné il a toujours fait en sorte de relancer sa carrière et aujourd'hui il a l'aroma je pense que c'est la plus grande fierté nantaise de ces dernières années de ces dix dernières années euh, au niveau de la formation nantaise et aujourd'hui on est très très content de savoir qu'il vient de, de nantes et on espère qu'il sera avec les bleus à l'euro mais ça c'est autre chose <rire>
0: alors en tout cas avec l'équipe de france jeune il a eu le titre de champion du monde U20 en 2013 avec Pierre Mankoski et Pierre Mankoski il, il était très satisfait de, de son joueur. Alors Il parlait des, des trois étaient extraordinaires et complémentaires, donc euh, Pogba, Kondogbia et Jordan. Et il dit « Jordan, c'est celui qui tenait le fil, était nécessaire aux deux autres et au bien de l'équipe car il récupérait beaucoup de ballons. Le jour où il y avait un manque chez Paul ou Geoffrey, il compensait automatiquement ».
1: En fait c'est un joueur pour moi qui était toujours très complet, il était très complet, c'est-à-dire qu'il était très bon défensivement, mais il pouvait également jouer en 10, en numéro 10, parce que c'est un joueur qui offensivement apportait le surnombre, c'était pas forcément le joueur le plus technique, Jordan tout. même aujourd'hui, il n'est pas forcément réputé pour sa technique, mais voilà, il a la vision du jeu, il a la récupération de balles, c'est ça, et en fait il comble un petit peu ses limites, ses limites techniques qu'il peut avoir par d'autres atouts, il est aussi très très bon tireur de loin, et à Nantes il en a marqué quelques-uns Exactement.
0: Alors C'est le seul des trois que je viens de citer qui n'a pas encore mis les pieds en équipe de France. Mais avec ses 11 buts et 5 passes décisives cette saison, avec la Roma en 38 matchs, il vit sa saison la plus prolifique. Il est le deuxième Français à avoir inscrit plus de 10 buts en une saison en Serie A. L'autre, c'était…
1: Ouh euh, là, c'était… Un grand numéro 10 de la Juventus. Ah bah oui, c'était euh, Mince bah, Pogba Non. non. Euh, mince, bah non Zidane.
0: Non plus. Non plus. Oh. Dernier essai, ah. deuxième 80
1: ah ouais, c'est plus mes années, ça, c'est pour ça. C'est Platini. Platini, oui, bah oui, 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 oui forcément. C'est bah pas oui. grave. Je pensais que c'était dans les dernières années. Moi. Non, 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 c'est
0: Platini. Et effectivement, donc, ça, c'est dire un peu le, la performance du, du gars. Quoi. Du coup, quand tu as, as cité euh, Pogba et Zidane, ils l'ont ouais. pas fait, ça.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je pensais donc, que Pogba, euh... il en avait mis, mis pas mal en plus des buts avec, euh, avec la UV quand même donc assez donc, étonné euh, voilà. mais c'est vrai que Jordan Mbéré tout bon on l'imagine un petit peu à... on, on l'aurait on aurait bien voulu le voir pour l'euro mais bon il vient est-ce que c'est un peu euh... trop
0: tard pour l'euro est-ce ah, que maintenant l'objectif c'est pas c'est pas la Coupe du Monde en 2022
1: ouais bah je pense que de toute façon je crois qu'il est blessé en ce moment il est sorti sur blessure lors du lors du match contre contre United si je me trompe pas ouais. euh, lors de la lourde défaite 6-2 et j'espère qu'il va bien se remettre de cette blessure mais bon ça paraît compliqué mais sur ce que j'ai compris Deschamps peut appeler 26 joueurs au lieu de 23 euh, pour l'euro pourquoi, pourquoi pas, pas effectivement
0: hein. bah, sachant qu'il pourrait quand même appeler un petit Nantais en plus de en plus de Dubois <rire> 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 finir on a appris que le mardi 4 mai donc hier le jour pour nous on enregistre mercredi, il devrait avoir José Mourinho comme entraîneur l'année prochaine du côté de, de l'AS Roma
1: bon, moi, je te conseille de partir euh, l'été prochain moi. <rire> <rire> je pense pas moi, Mourinho je pense qu'il a fait son temps, c'est pas forcément un entraîneur qui va lui apprendre plus qu'il l'a appris aujourd'hui et puis euh, voilà je pense qu'il peut aussi euh, prétendre aujourd'hui à une meilleure équipe hein. pour moi c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de, de Serie A à son poste, pour moi il peut largement prétendre à une, à une meilleure équipe et un club comme la c Milan, un club comme à, comme même, peut-être, pourquoi pas la Juve Pourquoi si. pas, pas l'Inter aussi L'Inter aussi, hein. l inter, l inter aussi qui, voilà, je pense qu'il il y a plusieurs clubs qui peuvent prétendre, bon, là en plus on cite, on cite en Italie, mais il peut également aller oui. dans un autre euh, cl bon club euh, d'un autre championnat européen, sans problème.
0: Après, est-ce qu'il aurait envie de, vois, de se risquer à partir dans un autre club, un autre pays, sachant qu'il a réussi à FIO, il a réussi à la Roma, peut-être monter, comme tu dis, euh, encore une marche
1: il, il, c'est un joueur complet pour moi il peut jouer bon alors l'Angleterre ça lui a pas ouais, forcément réussi hein, ça c'est vrai mais en même temps il faut être physique en Angleterre des, des, les milieux terrains sont très physiques et les et tout ça n'a pas forcément été son avantage pendant très longtemps
0: c'est clair bon alors devant lui il y a trois milieux offensifs et on va commencer avec le seul américain sous contre Nantes. c'est hey hey Ah oui, les supporters Nanté l'auront reconnu, c'est Alejandro Bedoya. Pourquoi lui, Maxime
1: bah Voilà, Je pense que euh, ce son-là, nous est euh, très, très, très représentatif de, de pourquoi de, il est dans le 11 de cœur, c'est que c'est un, un, un gars qui, qui, qui pareil, avait l'amour du maillot. Et sur le terrain, il a marqué, des, il a marqué deux, deux trois très très buts très sympas, notamment contre le Paris Saint-Germain avec sa frappe de, de loin là. Ça, on s'en rappelle puis, de cela. Euh, La relation avec les supporters aussi, la relation avec les supporters, elle était magnifique, euh, comme, comme on l'a entendu il y a, il y a quelques, quelques secondes là. Euh, le, ce moment en tribune noire, j'y étais, il était magique. Et franchement, il a, il a, il a excité toute la tribune noire et, et voilà, c'est pour des moments comme ça aussi en tant que supporter qu'on qu veut vivre, qu'on veut vivre football, c'est ce, dans ces moments-là qu'on qu est euh, qu'on est supporter et qu'on est fier d'être supporter parce qu'on peut vivre des moments magiques.
0: C'est cette proximité aussi de toute cette équipe, en fait, il y avait un lien particulier avec les supporters, tu l'as dit, parce qu'on avait vécu quand même quelques années de purgatoire en Ligue 2.
1: Doya fait partie pour moi de la dernière équipe euh, qui nous a, dans, la, dans laquelle on s'est vraiment retrouvé, ouais, nous en tant que supporters, c'est-à-dire que c'était dans une équipe qui était pour moi une bande de potes, qui jouait euh, pour, pour jouer pour les autres, en fait, ils jouaient pas pour eux, ils jouaient pour les autres, qu soit avec Sisoko, ou que ça soit avec Sisoko, que ce soit avec, euh, avec d'autres joueurs, comme il bah, y avait Vérito également. Voilà, c'est jouer avec des joueurs comme, comme ceux-là qui, qui, veulent, qui veulent jouer pour les autres et pour moi, c'était important. C'est une équipe qui, qui donnait tout sur le terrain avec, avec Milchad Zarkarian. Ça a été vraiment euh, une équipe dans, pour laquelle on s'est vraiment retrouvé et pour moi, c'est important d'avoir une équipe comme ça. Ce n'est pas une, une équipe qui, qui était très bling-bling, qui cherchait non. forcément à... À, se, à gagner de l'argent ou à se servir forcément de, du, du FC Nantes comme tremplin. Généralement, on, on se sert de clubs comme, comme, comme Nantes comme tremplin. Et là, on sentait vraiment qu'ils donnaient tout pour le maillot et qu'on qu on était vraiment fiers d'eux. Donc, ça a été vraiment un peu un brisqueur de le voir partir, Bédoya.
0: Et ouais, Bédoya, c'est trois saisons pleines au FC Nantes en Ligue 1, autour de, de 30 matchs et 14 buts. Il venait de Suède et des Glasgow Rangers avant ça. Et maintenant, Bédoya, il est capitaine des Philadelphia Union en MLS. Et il s'est là-bas parce qu'il a, a soulevé le trophée de, du Supporter Shields qui récompense la meilleure équipe de la saison régulière. Euh, voilà, donc il compte 66 sélections avec les USA vainqueur de la Gold Cup en 2013 en tout cas voilà on a passé des on a passé des bons moments avec lui euh, et puis moi
1: pour l'anecdote j'ai été au, au Canada et aux États-Unis il bah, y a il un, un ou deux ans et euh, justement j'ai été euh, voilà aller voir plusieurs matchs de, de MLS et puis j'avais été dans dans certaines villes où j'avais parlé de, de Medoya, parce que j'avais croisé des supporters ouais, qui ouais. des filles et, et il s'épanouit là-bas il fait le bonheur des supporters aussi Bedoya. d'ailleurs il oublie toujours pas Nantes hein, parce qu'on le voit sur le, les réseaux sociaux il, Toujours, toujours là pour, euh, pour adresser un petit mot à Nantes qu'on lui souhaite voilà. son anniversaire. Donc, euh, Exactement.
0: Bon, on peut rappeler quand même que tu avais, avais choisi, tu avais hésité entre Bedoya et Darocha. Hum. C'est aussi, voilà, ça se comprend Darocha, c'est dans la lignée de ce que tu disais tout à l'heure des joueurs qui ça. restent au club fidèles à leur équipe.
1: C'est deux joueurs complètement différents dans le au niveau des carrières, au niveau des euh, du style de jeu. Mais ça avec Darrocha, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'était l'incarnation même de, de l'amour du maillot et d'un joueur qui a fait toute sa carrière dans son club formateur. Et pour moi, c'est très rare aujourd'hui qu'on en retrouve encore aujourd'hui des, des joueurs comme ça. Et c'est pour ça que j'ai hésité quand même aussi, bah, avec Bedoya.
0: Bon, super. Pour accompagner ces deux ces deux anciens Nantais au milieu, euh, deux joueurs mythiques de l'équipe de France et de la squadra azura. On va commencer par l'un, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de, de France. En tout cas. C'est le plus grand joueur européen de l'histoire pour la BBC, la, la chaîne britannique. Pourquoi Zizou, Maxime
1: alors moi, pour l'anecdote, quand j'étais, j'avais quoi, 7-8 ans, je n'étais pas forcément très fan de foot hein, à l'époque. Et, et en fait, je regardais beaucoup avec mon père les, les anciens matchs de l'équipe de France, 98. Je, je me rappelle, j'avais la cassette de France-Brésil de 98. Bon, année de mon naissance, forcément, on, on se l'a regardé des dizaines de fois. <rire> et euh, bah, ce joueur-là, bah, directement, il m'a épanoui. Il m'a fait aimer le football, Zidane. Hein, et pourtant, je ne l'ai pas beaucoup connu. Parce que moi, en 2006, euh, lors de, de la finale qu'on qu perd contre l'Italie, euh, j'avais 8 ans. Donc, euh, j'étais jeune, hein, j'ai pas forcément vu Zidane à ses meilleurs jours en tout cas j'étais pas forcément conscient de, de ça et euh, voilà c'est un joueur qui était, qui était mais quand je regarde encore ses matchs d'avant mais c'était un joueur hyper complet techniquement il était incroyable il, avait, il était toujours Toujours, euh, il est, je ne sais même pas si ça lui arrivait de faire des mauvais matchs. Euh, quand je, tous les matchs que je regardais, il n'était jamais mauvais, il était toujours bon. Il, était il y avait toujours l'élégance, on va dire. Ça, de toute façon, il, il brillait
0: sur le terrain par ses déplacements, par ses contrôles de ben, ben, balle, évidemment ses passes. C'était
1: complet. Il pouvait lâcher une tête, une reprise de volée, une retournée acrobatique. Et, il pouvait faire tout. Et il était capable de tout faire. Zenidine. C'est pour moi qui, d'ailleurs, pour ça que pour moi, il est le meilleur joueur de l'équipe de France, en tout cas de l'histoire de l'équipe de France.
0: Alors, il n a connu que quatre clubs dans sa carrière. Il est formé à la Scan. Après, il a connu Bordeaux, la Juve. Et le Real où il inscrira ce
1: but. Allez, la volée, il faut la tenter, vous voulez. Se il est déjà pris il est déjà pris
0: il est déjà pris Et il prend la Quel but de Zizou Eh oui, quel but de Zizou en 2002, c'était la finale sur un centre. Je sais pas si tu te rappelles de Roberto Carlos, assez incroyable. J'ai pas de diplôme d'ostéo de kiné pour expliquer toute la chaîne musculaire. Voilà, qu'il a mis qu'il a mis en œuvre pour réaliser ce geste, un peu comme un archer qui bande son arc. Il lâche sa flèche, mais c'est incroyable
1: ce jeu. Techniquement, c'est très, très compliqué ce qu'il avait fait ce jour-là. Et c'est un but d'anthologie, C'est ce genre de but qu'on se rappellera encore dans 10-20 ans, de toute façon. Donc oui, il en a marqué des buts. Bon, moi, j'avais également celui de 2006, lors de la finale, avec cette panenka. Elle passée pas loin. Elle passée pas loin, mais c'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que c'est beau. C'est que c'était à la limite. Mais voilà, il a eu ce côté technique pour bien la mettre. Et il a toujours eu ce côté technique pour mettre ses buts. Et ça, c'est très important. Et Aujourd'hui, ça, ça nous manque des joueurs comme, comme, comme Zidane parce qu'il était complet. Il était, il, il était très bon dans ses dreams, mais il n'était pas perso pour autant. Il, il faisait jouer ses coéquipiers. Il était toujours, toujours, au service du collectif. Voilà, toujours au service du collectif. Et pour moi, c'est important d'avoir comme ça des, des joueurs comme ça au milieu de terrain qui servent le collectif.
0: Très bien. C'est sa seule, seule Ligue des Champions, euh, bien sûr, à Zidane. Après, il en a gagné trois euh, en tant, en tant qu'entraîneur. Et en tant que joueur, c'est deux Ligas, un Scudetto et la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000. Euh, voilà. donc c'est pas un palmarès gigantesque pour un, pour un joueur de son niveau une, une seule fois ballon d'or alors après évidemment il aurait pu en avoir un deuxième en 2006 mais on sait pourquoi il n'a pas eu le, le deuxième ballon d'or bon voilà
1: oui, bon, après c'est vrai qu'il y a beaucoup malheureusement de, de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football, qui n'ont pas le palmarès qu'ils méritent malheureusement. Mais, euh, mais Zidane, je pense qu'au-delà du palmarès, je ne pense pas que ce soit forcément ce qu'il recherchait absolument. Je non, pense non, bien sûr. C'était le plaisir de jouer, le plaisir du football. Et il incarnait parfaitement ça à une époque où, où le football encore était, était un football de passion.
0: Bon, après, c'était quand même le plus gros transfert déjà. de. de ouais. C'est le moment où l'argent commençait à, déjà à, être, à, à, être, à être présent. Ouais. Mais bon, pour finir au milieu de terrain il est plus important que le pape à Rome il peut jouer 10 il peut jouer 9,5 il peut jouer seul en pointe à mes yeux c'est le plus grand joueur de l'histoire je t'en avais parlé euh, j'avais son poster dans ma chambre pendant, pendant 10-15 ans et oui Francesco Totti c'est... Moi c'est voilà, mon genre préféré, <rire> donc c'est vrai que ça me fait plaisir que tu l'aies choisi. Alors vous l'avez entendu en fond, c'est l'hymne de la Roma, c'est de Carlo Zampa, le, le, le commentateur et speaker de, du stade olympique. Euh, donc ça c'était pendant le titre de, de, de 2001 euh, face à Parme, donc son seul titre d'ailleurs de, de champion d'Italie. Et on va se mettre le, le petit euh, Roma, Roma, Roma en fond toi aussi tu devais faire partie de, de ton 11 de cœur, Toti
1: ah bah Toti je vais me répéter hein, mais c'est comme euh, comme ceux que j'ai pu citer aussi précédemment pour ceux qui sont restés dans, dans leur club dans leur club formateur toute une carrière c'est magnifique c'est beau et, 25 bon, ans 20, ouais 25 ans c'est incroyable c'est <rire> incroyable il a passé un, allez, un quart un quart d'un siècle dans, dans un club c'est incroyable et et que Totti, bah, il était complet aussi comme attaquant. C'était un attaquant qui pouvait te mettre des buts euh, incroyables. Et ouais. Il pouvait jouer le renard de surface aussi. C'était pas forcément le joueur le plus, le plus spectaculaire qu'on pouvait voir sur un terrain. Mais c'était quelqu'un qui, qui était tueur. C'était quelqu'un qui, qui donnait tout pour son club, l'amour du maillot. Et, et quand il a arrêté, il a arrêté euh, à la Roma. Moi, ça a, été, ça a été triste triste de le voir partir comme beaucoup de joueurs qui arrêtent leur carrière dans leur club amateur. Lui, ça a été... Euh, un peu un brisqué aussi.
0: Moi, l'une des seules fois où j'ai pas pleuré, mais j'ai eu la larme à l'œil. Il y a 2006, la Coupe du Monde, parce que j'étais un peu plus vieux que toi. Ça a été difficile à accepter Et il y avait le dernier match de Totti, je me rappelle, j'avais tout arrêté. J'étais à Londres, j'étais euh, enfin, voilà, parti du groupe d'amis, j'étais parti regarder le match. Euh, et la, la cérémonie d'après le match, c'est vrai que c'était en, ouais, en tant que fan de, de Totti, c'était assez émouvant. Bon, alors, tu l'as dit, Totti, c'est évidemment l'homme d'un club. Il a eu l'opportunité de rejoindre les, les Galactiques du, du Real Madrid qui ont fait tout fait pour qu'il vienne, mais il a répété à plusieurs reprises un titre avec sa Roma, ses 10-15 titres avec, euh, avec le Real ou n'importe quel, quel autre club. Et sur ce choix de rester, il a déclaré « J'ai pris la décision de rester à la Roma avec le cœur. Je l'ai prise en pensant aux supporters, à mes amis, à ma famille. C'est faire quelque chose de différent par rapport aux autres grands joueurs. Beaucoup aller au Real, au Barça, au Bayern Je me sentais différent. J'étais un bon joueur et en plus, j'étais différent parce que j'ai toujours joué avec le même maillot. »
1: Ouais, c est, c est, ça ça le représente, représente magnifiquement, hein. c'est un joueur qui, qui avait une relation aussi avec les supporters de la Roma, pour, pour, les, pour les supporters de la Roma c'est inenvisageable de voir Totti jouer avec un autre maillot, et pour Totti c'était inenvisageable d'aller voir une nouvelle communauté de supporters qui ne lui correspondait pas, parce que euh, lors lorsqu'il jouait, ce qui, ce, qui, ce qui lui permettait de se transcender comme ça, c'était les supporters qui étaient aussi derrière lui, c'était sa vie, c'était sa passion, c'était sa culture, et, euh, et cette passion-là on l'a ressentie pendant des pendant des, des années et des années et c'est pour ça qu'un qu joueur comme ça qui reste autant dans, dans son club, qui fait, qui fait toute sa carrière dans un club, c'est assez important. Parce qu'en fait, cette passion-là, on va la retrouver tout le temps et elle ne va jamais partir.
0: Exactement. Donc on l'a dit, entre 1993 et 2017, un titre de champion, deux Coupes d'Italie, le titre de champion du monde et c'est lui qui a permis à l'Italie de passer en quart de finale sur ce pénalty à la 93e minute face à l'Australie. Il ne fallait pas trembler à ce moment-là, il n'a pas tremblé, il l'a mis. Et pour moi, son match le plus... Sa masterclass, c'est l'Euro 2000. Et il est d'ailleurs élu euh, homme du match de la finale de l'Euro 2000. Franchement, ce match, je ne sais pas si tu l'as revu.
1: Euh... Je bah pareil, en, 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 je l'ai revu, mais des années après. j'étais été trop jeune à cette époque-là. voilà, C'est l'homme des grands matchs. C'était l'homme des grands matchs, Totti. Il était toujours là, toujours là.
0: Bon, alors Moi, je l'avais mis dans, dans tes milieux. Voilà, bon, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler à, à d'autres moments. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Totti. On va passer à tes deux attaquants. Il a comme Zizou était champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France, recordman du nombre de buts, 51, et de passes décisives en équipe de France, 27. Et c'est bien sûr Thierry Henry. Eh oui, Thierry Henry. Alors, les, les paroles de la chanson, c'est J'étais au stade l'autre soir, maintenant écoute-moi. J'ai vu le nouveau Yann Wright, qui est la légende euh, d'Arsenal. Je lui ai dit Comment c'est possible Il m'a répondu Thierry Henry, Thierry Henry, Thierry Henry. Là-bas, c'est la légende euh, suprême.
1: Ouais, et puis, il a, il a connu un Arsenal euh, flamboyant il, a, il, a, il en était à l'origine d'ailleurs. Arsenal qui a connu des années compliquées euh, surtout ces dernières années euh, le, le vrai Arsenal l'Arsenal mythique c'était à l'époque de, de Thierry Henry il était, il était magnifique ce joueur et les en Invincibles fait, les Invincibles et surtout avec Thierry Henry c'est qu'on a l'impression qu'il a fait que des grands clubs il a fait Monaco il a fait Barcelone bon euh, il a terminé sa carrière à, à, au, New York, au Red Bulls mais, euh, Red Bulls, mais euh, voilà c'est au New York à New York mais bon donc, à part, à part cette, cette fin de carrière et encore il a quand même marqué quand même cette ouais, équipe américaine alors, hein, il, il, bah, voulait,
0: il, il voulait y jouer là-bas c'est ça sa carrière était finie presque voilà et puis il a marqué
1: quand même là -bas. Il n'est pas venu les bras croisés non plus là-bas. C'est aussi ça qui est intéressant avec Thierry Henry, c'est qu'il se battait toujours aussi pour son équipe. Et Arsenal, les buts d'anthologie qu'il a pu mettre, c'est incroyable. Et puis, l'équipe de France, on n'en parle pas. Un des joueurs les plus capés de l'équipe de France, aujourd'hui, ça serait incroyable d'avoir un joueur qu'on retrouverait comme Thierry Henry, aussi capé que Thierry Henry. Peut-être Olivier Giroud, Mais voilà, c'est un gars qui, pour moi, il est incroyable. Et. Ce qui est aussi intéressant avec Thierry Henry, c'est qu'il y avait aussi également la polyvalence. C'est vrai que j'ai mis en attaquant, mais on aurait pu le mettre également en ça. 10, on aurait pu le mettre sur le côté, il aurait été, il aurait été très bon aussi. Exactement.
0: Alors j'ai quatre stats et records à te, à te proposer sur Thierry Henry. Tu vas en choisir un parmi les quatre, celui pour toi qui est le plus représentatif. D'accord Alors écoute-moi bien. Impliqué dans un but à chaque match, de de, à chaque match en moyenne, du côté Dybury et de l'Émérite, 258 matchs, 257 buts ou passe décisive. Ça c'est le premier. Deuxième, meilleur buteur français de l'histoire, toute compétition confondue, avec 411 buts inscrits. Troisième record de but et de passe décisive en équipe de France, on en a parlé euh, en introduction. Et quatrième euh, stat, record, seul joueur français avec quatre Coupes du Monde disputées.
1: Bon, la, pre la première sans hésiter. Ce quota but euh, match joué, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense, de joueurs qui l'ont fait. Et ça, ça, ça se fait de moins en moins aujourd'hui euh, d'avoir des, des comme ça, un quota de but incroyable. Euh, ouais, c'est but et passe décisive. Hein. Donc but et pas décisive, ouais. en plus, oui, c'est ça c'est qu'il est qui impliqué. Ouais, dans, est et c'est incroyable d'être aussi décisif, L'important en fait, important pour un, pour un attaquant, c'est d'être décisif. Donc pour moi, c'est normal d'avoir que la, que ce soit cette stat-là qui soit la plus représentative de, de sa carrière, notamment Arsenal. C'est parce que il est, euh, il doit être décisif. Et là, on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas l'avoir été. Il l'a été et il a été très très souvent. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants de, aussi de l'histoire du foot, en tout cas des, des plus des, euh, des 30 dernières années de l'histoire du foot. C'est parce qu'il il a été impliqué dans un nombre de buts incroyable.
0: Alors, une phrase qui définit bien l'homme j'ai plus de fierté quand on me parle de mes passes que quand on me parle de mes buts, et c'est exactement ce que tu viens de dire impliqué sur, sur toutes les phases offensives et généreux dans l'effort, généreux aussi envers ses partenaires. Alors aujourd'hui, après avoir quitté Montréal pour raisons familiales, il était coach de, de l'impact. Il est investi dans le projet de reprise par le patron du géant suédois de streaming Spotify. Il a déclaré à Sky Sport, une chose que je veux redire, c'est que Daniel n'abandonnera pas, il attendra de voir s'ils veulent vendre, car Daniel est un fan d'Arsenal et il n'a pas dit ça pour se faire de la publicité, il est un fan d'Arsenal depuis très longtemps. Et on parle d'une offre de 2 milliards d'euros pour le rachat d'Arsenal.
1: Ça pourrait être beau, hein, pour, euh, déjà parce que Thierry Henry sera toujours lié à Arsenal d'une manière ou d'une autre. Euh, dans, des, dans des dizaines d'années aussi, hein, il, le sera, il sera toujours lié à Arsenal, il sera toujours là pour aider le club. Et, euh, pour polir sa statue. Exactement, non. <rire> exactement pour, pour lire sa statue. C'est vrai que si en plus il, est, euh, il connaît voilà, le, le futur possible propriétaire d'Arsenal et que il a confiance en cette personne-là, si ça va au bout, eh ben c'est magnifique. Que, et voilà, il y a des
0: chances qui sont impliquées derrière en plus. Donc il ouais.
1: sera forcément impliqué et c'est quelqu'un qui, entre guillemets, valide. Et je pense que ça rassure les supporters. Une légende de leur club valide le, le rachat de, de leur club de cœur. Parce qu'Arsenal, depuis des, des années, ce n'est plus ça. Quoi. Et, et on vous sent que des, des gars comme Thierry, ça manque, ça manque beaucoup à Arsenal. Ça
0: ronronne au niveau du jeu, c'est vrai qu'Arsenal, en ce moment, ce n'est pas, vra pas vraiment Surtout ça. Surtout depuis
1: le départ de Manger, d'ailleurs. Exactement.
0: Alors, ton second attaquant aurait pu devenir une légende de la Première Ligue aussi. En tout cas, il restera jamais dans l'histoire du FC Nantes. Il a quitté le FC Nantes le 21 janvier 2019 pour rejoindre Cardiff. Malheureusement, son avion n'est jamais arrivé au Pays de Galles. <musique> Oui, chant mythique entonné par les supporters du FC Nantes en mémoire du, du Nantais et du numéro 9 qui ne sera plus jamais attribué a priori avant un bon nombre d'années au FC Nantes.
1: Oui, puis euh, voilà, c'est parce qu'on qu parle de 11 de cœur que je l'ai intégré. Mais évidemment, ça, ça avait été le 11 des meilleurs joueurs du foot. Je ne l'aurais pas, pas intégré, hein, mais... Là, on parle bien de 11 de cœur, c'est quelqu'un qui, qui a laissé un gros vide quand même au FC Nantes, euh, au poste de l'attaque, c'est quelqu'un qui a laissé un gros vide parce que bon, c'était pas forcément le meilleur joueur de l'histoire du FC Nantes, ça on en est conscient, mais il y a eu sa disparition, il y a eu euh, cette histoire un petit peu bizarre, euh, son transfert à Cardiff, euh, qui était un petit peu, euh, bon, on savait pas trop pourquoi il allait là-bas et... Et comment, pourquoi le pourquoi du comment, on va dire. Bon, il y a eu cette histoire aussi d'agents. C'est vrai que c'est ça nous a ça nous a beaucoup bouleversé à Nantes. Hein. Moi, j'ai vécu les rassemblements pour ça, pendant questions. pendant sa disparition. Moi, j'ai vécu les rassemblements à, à Place Royale notamment où on, où on espérait encore qu'il soit que qu'il soit retrouvé euh, sain et sauf. Bon, euh, plus le temps passait, plus on se disait que de toute façon, c'était c'était euh, c'était plus compliqué. Et voilà, si on parle vraiment du joueur parce que c'est ça qu'on va retenir de lui, c'est le c'est le joueur, c'est que il a il a jamais été le joueur le plus technique hein, du, du du monde du football, il a jamais été le joueur le plus euh, il a jamais eu la vista d'un d'un Pirlo, il a jamais eu voilà, c'est mais dans les buts qu'il marquait, on sentait toujours qu'il était qu'il il avait donné qu il se donnait à fond et surtout à la fin des matchs, il était toujours en sueur, toujours essoufflé parce qu'il a mené un combat en fait, chaque match pour lui était un combat, était un c'est un Argentin comme on, la, la musique le dit un Argentin qui ne lâche rien. <rire> voilà, c'est c'est il, il menait des combats à chaque match, il menait des combats et il a toujours dit en interview, hein, euh, d'ailleurs, à la fin, c'est qu'il ne, il ne peut pas euh, arrêter un match, il ne peut pas sortir d'un match ou terminer un match sans être essoufflé. Et ça, ça, ça c'est quand même beau.
0: Exactement. Alors, c'est 48 buts en jaune et vert, euh, deux fois, joueur du mois de Ligue 1 en février 2015 et octobre 2018. Donc, c'est aussi le gars qui donnait tout, mais c'est aussi le gars qui, était, qui avait d'autres qualités. Il avait un sacré jeu de tête, il, prenait, il savait prendre la profondeur, il pouvait jouer en pivot. Donc, même si techniquement, c'était pas Zidane, il avait ces qualités-là aussi.
1: Il a eu beaucoup de mal au début euh, à Nantes, il a eu, comme il avait beaucoup, eu beaucoup de mal à Bordeaux aussi. Mais euh, en fait, il a rapidement comblé ses lacunes. C'est-à-dire qu'il était conscient, je pense, de ses limites, de ses lacunes euh, footballistiques. Et il les a compensées par ce qu'il pouvait apporter de mieux à sa Nantes. C'est-à-dire qu'il apportait la hargne, il apportait le pressing incroyable qu'il mettait à chaque fois sur son adversaire. C'est pour ça qu'il pesait autant euh, lors des matchs. Il était toujours partout à presser l'adversaire. Très bon aussi. Et, et, et en fait... C'est ça qu'on disait, mais c'est incroyable, c'est qu'il pouvait marquer des buts de, de 30 mètres aussi, alors qu'on ne pensait pas hein, au début qu'il pouvait marquer. Il pouvait te marquer des reprises de volée il pouvait te, te marquer de la tête. Et, et en fait, la, la, la saison avant son, sa disparition, la demi-saison avant sa disparition, il a été incroyable. Il a été pendant longtemps le meilleur, ou parmi les trois meilleurs buteurs de tous les championnats européens euh, euh, à la tête, voilà, parmi les ouais, dans, dans le trio de tête, on va dire, et il aurait pu, euh, voilà, terminer, enfin, avoir la meilleure saison de sa vie ou de sa carrière ça, de
0: C'est pour ça que je te dis qu'il aurait pu. Pour moi, il aurait pu devenir une, une légende de, pas une légende de première League, mais un très bon joueur de première League aussi pour ça. Bon, alors. Depuis, Cardiff n'a toujours pas payé le transfert. On fait quand même un petit point sur, ça, sur cette histoire. Euh, le joueur formé au Jordan de Bordeaux qui disposait de 50% du montant du transfert, Cardiff toujours pas payé, donc malgré les injonctions de la FIFA. Cardiff a même porté plainte contre l'FC Nantes, donc l'indécent est vraiment poussé à son maximum de la part du, du président de, de Cardiff. Il peut réagir à ça enfin, que...
1: ouais, Je préfère même pas réagir, tu vois, parce que c'est des histoires d'argent, et l'histoire d'argent sur la mort de quelqu'un, je, je trouve ça aberrant, parce que voilà, c'est... Euh, c'était un joueur et c'était un homme, c'était un super mec, c'était un super mec comme un, comme un joueur qu'on qu appréciait énormément du côté des supporters. Là, le, le nom de Saint-Etienne, après sa, sa vraie disparition, entre guillemets, bon, on annonçait qu'il était retrouvé, qu'il avait été... J'étais au stade voilà ouais, J'étais au stade, j'étais en, en Océane, le stade était plein, c'était bouleversant, hein, avec Vaïd en larmes, les, les supporters en larmes, parce que c'est un joueur qu'on Okay, euh, on s'est attaché en fait on à lui lors de ces années précédentes, on s'est attaché à lui à la personne qui 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 montrait sur le terrain on savait que c'était un mec un bon mec on savait qu'il donnait tout et on a, on a été triste parce que bon on savait qu'il allait partir et s'il était parti à Cardiff bon on n'aurait pas on pas versé de larmes parce que c'était très bien pour lui qui qui découvre aussi autre chose euh, mais voilà le, le fait qu'il disparaisse le fait que que, que malheureusement ça mette un, un terme aussi jeune à, à, à sa vie que ça met un terme à un terme à sa vie un terme à sa carrière alors qu'il était capable de je pense d'atteindre quand même une à un niveau quand même assez, assez bon, je pense, dans le, sûr, dans le football. Et c'est vrai que ça a été triste. C'est pour ça que je préfère parler du joueur, je préfère parler du, du sportif que de parler du, de, de, de l'économique et du financier. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dans cette affaire, de toute façon. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et, et est-ce qu'on a vraiment envie de les savoir, au final Parce que c'est cas niveau c'est est, est, est à voilà, lire la, bon, la mémoire d'un joueur. C'est vrai.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer maintenant pour le, pour, le, pour le FC Nantes, euh, dans, ces, dans ces semaines à venir
1: Bon, espérer, on va, on va dire le maintien, hein, on le maintien bien évidemment, mais... Euh mais c'est compliqué cette saison parce que bah, par, moi je parlais dans les de cœur de l'amour du maillot je parlais justement de, de ces joueurs qui n'étaient pas forcément des mercenaires il y en a, il y en a certains qui ont, fait plusieurs qui ont fait beaucoup de clubs comme Cichero hein, dans ce moment de cœur mais dans l'équipe qu'on connaît aujourd'hui au FC Nantes bah, l'amour du maillot on ne la retrouve pas beaucoup non, on ne la retrouve pas sûr. beaucoup on, la, on retrouve plus l'amour du financier hein, donc euh, c'est un peu dommage Bon, on va quand même espérer qu'ils se maintiennent hein, euh, sinon retourner en Ligue 2 parce que bon petite anecdote quand même hein, je crois, avant que ça se termine moi j'ai commencé à, à, à vraiment regarder le foot et à suivre le FC Nantes en Ligue 2 euh, avant je le regardais très très peu le foot, j'écoutais beaucoup les matchs de Nantes à la radio, c'est tout et j'ai com commencé à suivre vraiment le Nantes à partir de la Ligue 2, donc bon, ça ferait un petit peu quelque chose de retourner quand même en seconde division. Euh, tu, euh, tu te, te, te souviens séance. des
0: matchs du lundi soir sur Eurosport
1: Voilà, et, je, ouais, et puis je me souviens que quelques matchs que j'allais voir à la Beaujoire avec ses, le but à la, la 15 e seconde de, de, euh, du milieu de terrain aussi, notamment face à, face à Dijon ou Nîmes si je ne me, me trompe pas aussi, euh, un des premiers matchs que j'étais voir à la Beaujoire, à peine assis, déjà levé comme
0: <rire> Bon très bien, merci beaucoup Maxime. Pour, pour avoir accepté mon invitation merci à toi. et puis nous on se retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines avec un nouvel invité dans Onze de cœur, d'ici là portez-vous bien et n'hésitez pas à me suivre sur Insta et Twitter, à Onze de cœur merci beaucoup et à très vite